0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovinos y nuevamente agradezco que me presten sus oídos en esta hora para sumergirnos en el mundo literario. Y hoy tengo el gusto, el placer, el honor de que me acompañe mi compañero también, que es bastante talentoso porque es arquitecto, artista plástico, locutor. Y ahora en esta nueva faceta que desconocíamos en escritor. Hugo Alfi, bienvenido.
1: Muchas gracias, Carla. Qué gusto estar en tu programa. Me encanta y pues hoy contentísimo de compartir con ustedes pues un poquito más de mi experiencia como escritor.
0: ¡Qué bueno! Y qué gusto porque, bueno, Hugo nos acompaña en Rotonda Digital todos los martes. ¿En qué horario, Hugo?
1: Pues sí, amigos, todos los martes en punto de las 3 de la tarde por cabina digital lo que te interesa escuchar si alguien se pierde el programa estamos con repetición los viernes a las uh -huh. 6 de la tarde ahí está el speech de comercial
0: muy bien y ya con estos speech de comercial ahora sí vamos a pasar a lo que venimos porque hoy pues bueno, estamos iniciando marzo en el mes de la Mujer, donde se brinda un poco más de amor y venimos también del mes del Amor y la Amistad. Y precisamente por eso tenemos el gusto de tener aquí a Hugo que nos acompañe, porque justo acaban de tener un gran estreno junto con muchísimos escritores más que nos hablan del amor. ¿Y qué te parece Hugo si nos platicas, a todos los escuchas, de qué trata este maravilloso libro al cual te sumas?
1: Así es Carla, te platico. Somos 17 escritores y yo un servidor, en total 18 de diferentes lugares de la República Mexicana y todos unidos por un tema especial que es por este mes que pasó, el mes del amor. Pero pues ese preámbulo sigue y sigue para este mes de, de marzo vibrando y latiendo en cada uno de nuestros corazones. Ahora con esta presentación de de este libro que se llama La vida en rosa, así con signos de pregunta. ¿Qué tan rosa puede ser <ríe> Pregúntense.
0: La vida? <ríe> la vida en rosa, en rosa, como en rotonda.
1: <ríe> Ándale, como en rotonda. Sí, la vida en rosa, uh -huh. así con pregunta, porque pues para... Cada quien puede ser muy diversa esta forma de ver el amor. Eh, alguno claro. de mis compañeros escritores te comentaba, escribe, pues ahora sí que este género de terror, este género de suspenso, y pues es adaptarlo también a este tema del amor. Pregúntate que un 14 de, de febrero eh, alguna mujer enamorada mate a su pareja porque pues no lo, no lo quiere compartir con nadie más, ¿no? Entonces se vuelve algo interesante. Claro.
0: Algo enfermizo incluso, ¿no? De que llegas a estos puntos un poco psicópatas, por así decirlos, de si no eres mío, no eres de nadie y mejor te hago unos tamalitos. Ahí <risa> <Ándale. risa> los comparto, ¿no? Sí, sí es que defini o sea, definitivamente todos puedes tener todo tipo de amor y por eso me gustó bastante el título de, del libro de La vida en rosa. Realmente el amor es en rosa, es como lo lo pintan, como lo vemos en las películas, o incluso lo vemos también en bastantes poemas de autores conocidos, ¿no? Pero no todos son así, porque pues efectivamente puedes tener ese tipo de amor enfermizo. Ahora lo que está muy de moda malamente con las relaciones tóxicas... <risa> que está muy mal, no lo hagan por favor, pero si sí es algo que sucede, entonces sí podemos tener diferentes tipos de amor y se me hace increíble que se hayan reunido tantos escritores para formar esto y que tengamos diferentes perspectivas del amor. Para ti Hugo, ¿qué es el amor?
1: Para mí el amor ha sido y es la forma más sublime en la que yo puedo estar en esta atmósfera en esta vida que puedo compartir, no solamente eh, a veces o casi siempre lo relacionamos con el amor de pareja, que claro, claro. Este, es algo muy especial que se comparte con esa persona que, que el destino te hace encontrar gracias a Dios yo estoy en esa atmósfera y estoy súper enamorado <risa> Ya te contaré, ya te veremos una parte de, del trabajo que traigo de, en este libro en el que uh -huh. uno de esos poemas está dedicado para esta persona tan especial, pero el amor abarca todo, ¿no? El amor abarca eh, esa, ese amor por la familia, ese amor por los que te rodean, uh -huh. el amor abarca ese amor por el trabajo que, que te apasiona, por lo que haces día uh -huh. con día, ¿no? Eh, estamos envueltos en esa palabra que, que al final yo la resumo en alguien muy especial y es Dios, ¿no? O sea, Dios te da todo el uh -huh. amor para que día a día pues lo disfrutes y, y vivas de ese amor, ¿no? Porque al final te da plenitud. Y en mis obras algo curioso está que, que ese amor pues está ahí a manos llenas, como decía, pero tú también tienes la decisión de... Pues de ahora sí, de tomarlo sobre ti y, y vivir de ese amor, ¿no? Porque pues mucha gente nos uh -huh. dejamos envolver en atmósferas que, que pues nos hacen perdernos de, esa, de ese camino por falsas ilusiones o falsas eh, ideologías de lo que es el verdadero amor, ¿no?
0: Claro. Sí, y también recordemos que el amor tal cual como nos comenta Hugo, pues realmente es un sentimiento de afecto universal que puedes tener hacia una persona o hacia cualquier cosa, porque puedes incluso eh, hacer, por ejemplo, yo voy a organizar tu fiesta con mucho amor, ¿no? Y estás metiéndole todo tu méritos agrado por esa persona, la cual tiene pues gran significado y lo puedes hacer incluso también por ti, por un familiar o por cualquier persona que tengas a tu alrededor, que sí estamos más clavados con el hecho de compartirlo con una persona, ¿no? Ya en cuestión sí. sentimental, que puedas compartir tanto la pasión, la intimidad y el afecto por, esa, por ese otro ser, ¿no? Pero finalmente sí venimos a brindar amor porque somos amor, porque Dios es amor. Y justo lo platicábamos en el podcast pasado. Y si no, búsquenlo ahí en Spotify, ahí está, pequeño comercial también. Eh, pero sí es muy importante que tengamos esto en cuenta, que todos finalmente tenemos el mismo concepto de amor por eso te preguntaba, ¿para ti qué es? porque sí, es cuando quieres hacer algo bonito haces las cosas bien y de buenas ¿no? y con buena cara ahora Exactamente, <risa> Ahora sí. sí
1: y fíjate este tema tan precioso, tan valioso para Proyección Literaria que es la editorial que pues ahora me viene a acoger a mí entre estos 17 escritores Uh -huh. Es un tema que, que sale para este mes Que nunca había habido una publicación así en la editorial Y que al okay. final, el, el día de la inauguración Coincidimos todo que es un tema excepcional Y del que se puede sacar muchísimo eh, partido, provecho ¿no? Porque el amor pues existe en todos
0: en todo, sí, sí, sí qué hermoso y qué bello es el amor sobre todo cuando empiezas a tener amor por ti mismo puedes empezar a brindar amor a todo mundo eso es la parte bonita y yo me tengo una duda porque son muchísimos escritores ¿Cómo, ¿Cómo se reunieron todos? ¿Fue por medio de la editorial o entre amigos dijeron, bueno, todos somos escritores y vamos a hacer una pequeña impresión de lo que nosotros sentimos o creemos que podría ser una versión del amor?
1: Mira, en mi caso pasa o pasó algo curioso y yo creo que es a lo que nosotros llamamos destino. <risa> O ya cuando uh -huh. te encanta o te apasiona algo, se dan las cosas. Yo eh, doy clases en nivel secundaria de arte y pues uh -huh. de mis trabajos, de todos y cada uno de ellos he hecho algunos poemas. Y fue con mi directora de secundaria con quien yo me acercaba porque sabía que ella le apasionaba la escritura, Angélica García. Okay. Una persona excepcional Una persona que le apasiona Esto de la escritura, de la poesía Y que yo me acercaba con él, A ella con esas dudas De maestra, cree que mis poemas Son interesantes uh -huh. Pues yo Así como, como todo niño Queriendo presumir mi trabajo Aunque pues iba Gateando, <risa> digámoslo eh, Fue de mucha ayuda Esta maestra y ella uh -huh. fue la que me dijo, Hugo, hay una convocatoria para el mes de febrero en la que la editorial Proyección Literaria está invitando pues, a gente que le encante este tema del amor, que quiera presentar su trabajo y ¿qué onda? ¿Te animas? Y ya por ella fue este, esta conexión con Proyección Literaria y pues estoy uh -huh. súper contento por haber entrado en esta edición de este libro la vida en rosa
0: y está padrísimo y precisamente por estos grandes talentos que tiene Hugo aparte de la escritura eh, o siendo ya un poeta y artista plástico hace una fusión bastante interesante de estas dos versiones en este gran libro así que quédense estas raíces culturales yo soy Carla Valdovinos y me acompaña Hugo Alfi. regresamos Estimados bibliófilos, ya estamos de regreso en Raíces Culturales y estamos platicando con Hugo Alfi de Rotonda Digital sobre su libro como escritor, poeta, ¿La vida en rosa? Así es, con signos e interrogación. <risa> y nos estaba platicando en el bloque anterior que la maestra Angélica fue su impulsora para que se uniera a esta gran convocatoria que nació el mes pasado en el mes de febrero. Y pues bueno, ahora ya nos pusimos muy romanticones aquí, siguiendo con, esta, con este canalito del amor. Y Hugo nos va a prestar su voz para leernos un poco de lo que podemos encontrar en este libro.
1: Así es, eh, les voy a leer uno de los poemas de la maestra Esmeralda García. Eh, hablábamos que ha sido pues esta impulsora también en mi desarrollo como escritor. Y uno de sus poemas se llama "Espectante" y dice más o menos así
0: a ver, venga
1: expectante estoy ante tu llegada en el preámbulo del reencuentro te espero como la flor anhela los rayos del sol para florecer como la semilla espera tierra húmeda que la haga renacer, como una madre anhela abrazar a su hijo al volver y grito como, es, como estridulan las cigarras en el verano abrazador. Como los lobos aullan llamando a su manada. Como la loca solitaria invoca a la cordura perdida. Permanezco con la alegría sonora de las aves que trinan al amanecer. Como el soplo del viento hace bailar a la hojarasca. Como la madre abandonada no deja morir la esperanza. Así, expectante, espero tu ansiada llegada Vibrando ante el deseo de volverte a ver
0: mm, ¡Ay! Un amor muy muy libró. solitario y es muy expectante Ahí esperando que regrese su amor
1: De hecho, este <risa> poema la maestra Esmeralda nos hizo favor de declamarlo el día de la inauguración Uy, Y yo fue que me quedé a boquiabierto por pues ahora sí que la poesía te lleva a, a eso a desbordar el alma y uh -huh. ella excepcionalmente lo ha hecho expectante decía que que este poema lo escribió para una persona en el, con la que pues estaba saliendo ya hace tiempo uh -huh. y que estos sentimientos le provocaba cada que se quedaban de ver para una cita, ¿no? o sea, okay. de cada que vaya, va a ser esa cita estoy esperando con ansia loca que vengas a verme
0: Ay, es que sí pasa, sobre todo cuando son como esos grandes amores o cuando recién empiezas como con alguien, ¿no, Hugo? ¿No te ha pasado que estás así, así como es. de que, ay, ya quiero que sea la hora y sientes las mariposas en el estómago y sí, tal cual, estás como la loca ahí buscando y tú, ya, ¡Ah, que se haga el tiempo y se hace eterno <risa> sé, hasta sí. que llegue.
1: A mí siempre ¿Sí? me pasa,
0: siempre me <risa>
1: pasa ahora que estoy súper enamorado diario pues estoy esperando eh, al menos ese mensaje en la mañana de claro. decirte te amo que todo vaya bien en tu día eso es eh, el amor que decíamos no eh,
0: sí a mí me gustan los mensajes que dicen te invito unos tacos Vamos a algo así, a mí es lo que me gusta, pero no me llegan esos mensajes. No me, me llegan los a
1: conquistar, mensajes.
0: Tomen nota, ¿eh? <risas> Tómenle, nota ahí. Unos taquitos de pastor, esos me gustan mucho, no fallan, a mí no me lleven acá lugares elegantes. Unos taquillos ahí, nomás con que no me dé este. Me... Está una indigestión, ahí estomacal, con eso la vamos Pero sí, fíjate, Hugo, que la poesía la verdad nos lleva a muchísimas partes, o sea, tanto un amor para una pareja, como incluso hasta la libertad de uno mismo de sentirse libre de amarse a pues, a quien le dé su regalada gana. Pero, y la
1: interpretación, ¿no? Eh, sí. También es muy importante saber desde qué... Trinchera fue escrito ese poema, porque sí. podríamos decir que ese poema está escrito para alguien que, que está esperando un amor, y en realidad no, es para alguien que ya tiene un amor y que está esperando encontrarse en, en esa cita tan especial claro. de di,
0: del día a día, ¿no? Sí, es que, o sea, tiene tantas, tantas interpretaciones de a lo mejor en el momento que tú lo estás viviendo eso es lo que se me hace súper padre de la poesía y ya cuando conoces realmente el verdadero significado o, o ese tal cual el contexto de cómo o para qué lo escribieron y dices, wow, oh, eso no me lo hubiera esperado ¿no? como algunos poemas que también este, estuve ahí buscando y que yo decía, ay, qué bonito poema de amor, y no, era un poema que era para la libertad, ¿no?, o que era para la tristeza, o que era para cualquier otro sentimiento, y yo, no puede ser, yo pensando que era esto, ¿no? Entonces sí, te lleva a muchas partes, y qué padre, porque así justo es lo que, o la temática de lo que va el libro, que sepamos que no todo el amor es hacia... No sé, hacia alguien que está esperando encontrar ese amor o alguien que ya está desilusionado. También puede Exacto. ser a aquí ya tienes la pareja. Y qué chido, en todos los sentidos puedes expresarlo.
1: Así es.
0: Y a mí me gustaría que nos contaras porque, bueno, eres súper talentoso. <risa> y, este, y entre cortes me estabas platicando que precisamente hiciste una fusión entre estos dos talentos que tienes porque les comparto ustedes escuchas que Hugo hace unas pinturas la verdad bastante increíbles con una mezcla Gracias. de colores la verdad muy bonitos, no he tenido la suerte de verlos este, personalmente en físico sino a través de fotografía, pero la verdad se me hacen muy padre, creo que están que reflejan como una parte una parte tuya Hace como una... Yo creo que no todo lo que he visto yo, ¿no? Hasta el momento. Porque me decía que... Que él in, involucra muchas, muchas, muchas calaveras en sus cuadros. Yo personalmente no los he visto todos. He visto más colores. Y recuerdo... Tengo mucho en mente un flamingo ahí muy hermoso. Eh, Ajá. Y... Me decías que tiene un propósito, bueno, todos los artistas, ¿no? Tienen un propósito de que utilizan ciertas cosas o ciertos elementos dentro de su arte para expresar una pasión o algo pues algo así. Una
1: temática, sí.
0: No sé cómo no sé cómo decirle, pero Hugo platícanos cómo haces esto y cómo cómo eso te llevó a hacer esta fusión pues de estos dos talentos que tienes.
1: Mira, Carla, en el mundo del arte, para pues nuestros bibliófilos que nos escuchan el día de hoy, lo más importante es transmitir un mensaje. Uh -huh. Un mensaje para aquellos que o ven nuestra obra, o escuchan nuestra obra, o bailan con nuestra obra. Siempre hay que dejar algo a los demás, ¿no? Yo, a través de estas técnicas que he aprendido, hago uh, pintura plástica a través de técnica mixta. Y, sobre todo, en mi trabajo como de lino grabado, o grabado, como le llaman, es donde intervengo más con mi poesía. Porque okay. estoy haciendo una colección de cartas de la lotería y quería que estas cartas de la lotería tuvieran cada una un mensaje especial que, que cada una eh, fuera la dama, fuera la sirena pues me dijeran algo y, y no solamente fuera ese juego que todos jugamos eh, en las kermeses, ¿no?
0: <risa> claro, o ahí en la reunión familiarse con los frijolitos claro ah, que sí
1: vale <risa> y pues <risa> mi tema principal como artista es la palabra libertad, pero esa okay. libertad de espíritu que tú encuentras eh, haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona. Esa libertad uh -huh. de espíritu que te lleva a hacerlo lo que tú quieras, amar, pero siempre siendo tú mismo auténtico, ¿no? Entonces, eh, este tema de la libertad también yo desde mi desde mi punto de vista o desde mi enfoque, pues digo al final, ¿en qué momento tú vas a despegar tus alas o vas a, a animarte a volar en esa libertad uh -huh. eh, sin miedos, ¿no? porque uh -huh. la sociedad nos llena mucho de miedos y, y nos mantiene atados, ¿no? Eh, y digo pues tú que tienes ahora sí que la decisión de volar, de ser libre pues no te dejes este, atrapar por lo que te diga la sociedad no te dejes atrapar por lo que eh, otra persona pueda opinar de tu, de tu felicidad cuando tú tienes esa decisión y esa decisión pues la tienes que tomar efectivamente antes de morir, por eso que en mis obras hay muchas calaveras, porque es ese oye, date cuenta de que esta libertad la puedes conquistar pero no la podrás conquistar ya muerto o sea, reacciona claro. agarra el pedo y, y enfrenta <risas> tus miedos porque al final el el vivir de esta libertad te va a llevar a la plenitud, te va a llevar a la madurez, te va a llevar, pues ahora sí, como decíamos, el tema principal, el amor, ¿no? El amor por uh -huh. todo lo que te rodea, por lo que tú eres y al, el amor propio, ¿no? Que es lo más, lo más fuerte que un ser humano pueda experimentar. Si no te amas a ti, pues no puedes amar a nadie, a nada ni a nada de lo que te rodea, ¿no?
0: Y así lo dice Rupol y con esa gran expresión de amor, que hagamos lo que nos apasiona antes de pues ya de estirar la pata, regresamos para que nos sigas contando qué contenido más tenemos en este libro, La vida en rosa. Regresamos.
1: regresamos. ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook.
0: Ya estamos de regreso en Raíces Culturales con nuestro invitado, compañero, locutor, artista, plástico, arquitecto, escritor, amante de la vida, del amor, Hugo Alfi.
1: <risa> Gracias, Carla. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: A mí me da muchísimo gusto que me acompañes, la verdad, porque eres una persona muy talentosa y me gusta cómo se han mezclado nuestras vidas, este, porque pues nada, es coincidencia todo tiene un sentido y un porqué y ahora el porqué el porqué quiero que me leas un, un poema de los que tú tienes para que sepan un poco cómo va relacionado tanto tu arte como con tu poesía porque ya vimos cómo plasmas este amor con calaveras para que disfrutemos y hagamos lo que nos apasiona dentro pues ahora sí que mientras estamos vivitos y coleando así es y, este, y pues venga, te dejo el, el micrófono para que ahora sí nos recites un poema.
1: Pues mira, Carla, este grabado que hice se llama La Luna. Es también alusivo a las cartas de la lotería. Okay. Y esta poesía dice más o menos así. En la noche estrellada soy el navegante. Remo sin descanso en busca de la felicidad Algunas veces mis brazos pierden resiedumbre Pero mi alma tiene mayor voluntad La mirada está fija Mi objetivo se llama arte Vuelvo a bogar pero con mayor intensidad Mi canoa sigue y a lo lejos veo una luna brillante Su luz me dice que estoy cerca de la felicidad este viaje es demasiado excitante, la dirección es correcta, pues tengo serenidad. Ansío la hora en que pueda llegar a amarte y entregarme plenamente a tu bondad. Bella travesía en la que desperté, hermosas estrellas que brillan con intensidad, precioso y a veces quieto mar arrullante, pero gloriosa tú, luna, que no dejas de iluminarme para que encuentre mi camino hacia la libertad.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es lo bonito, decía un abuelito mío, en paz descanse. <risa> ¡Qué padre! Porque justo es lo que nos estabas diciendo, que quieres que, o sea, transmitir esta parte de que sean nada, no nada más, ¿no? Unas imágenes que conocemos, que es de tradición mexicana, tal cual, <risa> que la conocemos desde niños y que solamente los ves y ahí los dichos, ¿no? Que se avientan de que no Exacto. me lo sé, la verdad, están inventando. Pero está muy padre porque sí, efectivamente, pues bueno, yo a, a mi percepción ahorita me platicas cómo fue lo que con lo que te inspiró, o de, de qué manera lo escribiste. Pero a mí me, me sugiere el poema de que finalmente tienes un camino, ¿no? O sea, no porque no veas el sol, no tengas un un objetivo. O sea, que puedes ver la luz al final del camino, que incluso la luna te puede guiar, que no necesariamente tiene que ser la luz solar, ¿no? Entonces, sí, pues sí me deja reflexion reflexionando un poco y eso es eso es mi percepción. Ahora tú platícanos realmente cómo fue tu proceso o qué quieres reflejar con esta con este poema de la luna.
1: De hecho, las personas que adquieran el libro van a darse cuenta que está esta imagen de la luna ahí en el libro uh -huh. y la imagen de la luna está suspendida sobre una laguna en obscuridad, uh -huh. pero pues la luna ilumina todo, ¿no? Ilumina ese sendero en el que va una persona remando una canoa en dirección okay. a la luna pero la luna tiene pues ahora sí que esta fusión entre una calavera y okay. este cuarto menguante que, que todos conocemos uh -huh. por este simbolismo que yo te comentaba en el, uh -huh. que, en el que la gente pues también debe de ser consciente que un día va a llegar pues el fin de su existencia la partida claro. de este mundo y, y yo me lo pregunto, eh, porque primero me lo pregunto yo y luego lo hago pues exterior a las personas que me que me rodean. Es esa pregunta de, "Oye, Hugo, ¿qué estás haciendo para trascender en este mundo que es tan efímero?" O sea, uh -huh. tú por más que puedas vivir, vas a vivir qué te gusta, 100 años, 120 años y ya vas a estar ya en los periódicos, viste. ¿no? <risa> Pero si lo comparas eso con, con, ahora sí que con la línea del tiempo y lo que es la eternidad, uh -huh. o sea, somos un granito de arena en un desierto, claro. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es, es también parte de lo que todos estamos aquí en cabina y que queremos comunicar, dejar algo de reflexión, que no sea, o sea, a través de la locución, a través de tu arte, a través de la escritura, a través de la de lo que sea, de cualquier expresión artística, pero que no sea simplemente como de, ay, pues X, lo hice ya no, sino que tenga un propósito que realmente te inspire a reflexionar, a que seas una mejor persona, y no la de hace diez años sino la de ayer que si ayer perdiste Exacto. el temperamento, que pues hoy lo seas mejor. Y si hace cinco minutos te pusiste súper mal, pues bueno, que lo aceptes. Y que digas, ¿cómo lo puedo cambiar y cómo puedo aprender de esta experiencia? Y creo que finalmente eso es parte de la trascendencia que podemos lograr. Y me imaginé perfecto, perfecto la imagen que me describes. Porque creo que todos nos hemos sentido así. Solos, sin a lo mejor un rumbo. Y que dices, ¿qué puedo hacer? Porque cada día que pasa, cada minuto, cada segundo, estamos más cercanos al día de nuestra muerte. ¿Y qué estamos haciendo Exacto. realmente para dejar un aprendizaje o esta trascendencia en este mundo tan efímero, bien decías?
1: Y algo que nos aporta muchísimo, Carla, es... Pues ahora sí que la experiencia de cada escritor, de cada artista, ¿no? Uh -huh. En este caso pues que estamos hablando de, de temas como libros eh, para la gente que, que le apasiona la lectura es encontrarte con la perspectiva de otras personas sobre este mundo y de eso sacar el mejor provecho, el mejor partido, elegir la, los mejores libros y dejarte guiar por esos autores, ¿no?
0: Uh -huh. Y es que es justo lo que decimos aquí, no juzgues un libro por su portada, porque luego nos entregan uno y ¡ay! ahí lo dejas todo arrumbado, no, el chiste es abrir nuestra mente, el decir, bueno, existen más, más este perspectivas aparte de la mía, no, no soy el único en el planeta, y podemos ser Muchísimo más empáticos porque todos tenemos una visión distinta de que a lo mejor es el éxito o que es el amor o que es incluso el amor propio, o el amor en todas sus versiones, pero sí darnos esa oportunidad y es justo lo que queremos brindar en este espacio y que creo que se está logrando a través de tu libro eh, El Amor en Rosa para que conozcamos los tipos, todos los tipos de amor que pueden ser. Y me sorprendía mucho porque me decías, es que hay pues muchos de suspenso, ¿no? Lo que se hace en el bloque 1 Es que lo amaba tanto que lo, <risa> que lo hizo <risa> pedacitos. Y dices, güey ¿cómo puede hacer eso? Pero sí, es tan cierto que ya está, incluso se han romantizado en estas series de la Netflix. con No sé si uh -huh. viste la serie esta de You... Que el vato súper loco, pero luego de repente ahí medio romantizado. Y tú, eso no está bien. O sea, el vato super hacker acá, este, revisando sus conversaciones, robándole celular y todo. Y tú, wow, <risa> eso ya es sí. too much, ¿no? Y se pierde incluso la libertad, que es lo que tú quieres transmitir por medio de tu arte, ya sea escrito o visual.
1: Y preguntarnos, ¿no? ¿Qué le estamos abonando nosotros a pues a esa ideología que vamos creando como este psicópata que, que haces mención ahorita, ¿no? O sea, sí, que, romantizando que,
0: situaciones que no deben de ser.
1: qué tanto te estás eh, más bien enfermando que, <risa> ajá, que buscando la libertad que, de la que hablábamos, ¿no?
0: Sí, es que tienes que ser libre y capaz de decidir qué es lo que te gusta, qué es lo que no y ser sobre todo honestos porque ahorita tenemos tanto acceso... A tanta información, todo es muy rápido que no le damos el debido respeto y el debido tiempo a cada una de las situaciones. Y sobre todo cuando nos referimos al amor. Porque el amor es muy bonito, muy, muy bonito. Pero también hay que saber pedirlo y también hay que saber darlo. Bien, nos dicen siempre pon la mejilla, ¿no? Así, da lo Así que quieres es. recibir.
1: Y, y, ¿sabes, Carla? Alguien que me ha marcado mucho algún libro. Eh, Ahí pensé que este... ibas a decir
0: algo que me ha marcado el calzón después de esta pandemia <risa> y tanta tragadera, pero creo que es mi caso porque tú sí vas al gimnasio. No. Son estos dos
1: este, títulos de libros que se llaman La maestría del amor uh -huh. y los cuatro acuerdos. Uy, los eh, cuatro los acuerdos. Que les decía, hay que saber elegir qué leemos también, ¿no? Qué nos lleva o qué nos impulsa a ser mejores personas y qué nos tiene uh -huh. en un estado en el que estamos abajo, ¿no? Entonces hay que buscar claro. algo que nos haga vibrar más alto Exacto. y que nos impulse a, a encontrar mejores caminos en esta vida.
0: Así es. Y vamos a platicar de esto, pero regresando. Quédense. Regresamos a Raíces Culturales. Al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles, 8 pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en este último bloque de raíces culturales. Se nos ha ido muy rápido el tiempo platicando de poesía, de arte, de amor, de locura, de expectativa hacia verte con esa persona amada, por supuesto. Y este y tenemos invitado a Hugo Alfi y estamos platicando en el último bloque que hay uno de pues un par de libros que le han ayudado incluso para seguir con esto o esta libertad por hacer lo que le apasiona, y uno de ellos es el libro de los cuatro acuerdos, ¿cierto Hugo?
1: Así es, Carla, y creo que tú ya, lo habías, <risa> ya habías hecho un programa especialmente de este libro, ¿verdad?
0: En efecto, sí, ahí lo encuentran en Spotify, por si no saben muy bien, pero... Algo, algo, o sea, este libro la verdad sí es muy importante, a mí sí se, me gusta mucho también porque trato de, de llevarlo en mi día a día, es algo muy complicado, porque les recordamos rápidamente, el primer acuerdo dice sé impecable con tus palabras, tienes que ser muy sutil con tus palabras porque puedes ensalzar o puedes hacer pedazos a otra persona. ¿Tú lo logras? Lo, ¿Cómo, ¿Cómo logras hacer esto? ¿O cómo intentas más mira, bien? Carla. <risas> Porque no es nada fácil Yo,
1: así es, yo lo que hago Y es muy importante Yo creo que para todos Siempre me refiero A lo que hago De cualquier forma De manera positiva uh -huh. Siempre mis palabras son Buscar Que sea lo más positivo, a mi afirmación, para así yo irradiar esa energía positiva sobre lo negativo okay. y que eso negativo no, no vibre más alto que mi energía positiva. Claro. Eso me ha ayudado a mí muchísimo.
0: Pues tómele, tome nota, eh, porque no es, en verdad no es, nada, no es nada fácil llevar estos cuatro acuerdos, pero cuando yo lo empiezas a hacer como tu día a día va a ser más fácil. Y sobre todo en este punto número dos, porque todos los mexicanos somos bien sentiditos y si somos de aquí de Jalisco somos bien jarritos de tonalá porque cualquier cosita ya nos estamos rompiendo. Y nos dice justo que no te tomes nada personal porque los tienes que dejar pasar como si fueras transparente. Como es complicado. dicen Carlano,
1: que se te resbale todo lo que te digan, que uh -huh. nada, te lo tomes a pecho. Uh -huh. Y creo que, que mucho, mucho, mucho de esta ahora sí que esclavitud que tenemos es porque nos dejamos enganchar por los comentarios de cualquier persona, ¿no? Sí. Y me refiero como en esta parte también en la que te dicen... Ay, es que, que eh, el cuerpo, el mejor cuerpo debe de ser de tal o cual forma, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí te tienes una idea de eh, mala sobre lo que es tu cuerpo, ¿no? Y uh -huh. te haces miles de rollos y al final terminas esclavizado por ese comentario que te hicieron sobre el uh -huh. cuerpo, ¿no?
0: Sí, y porque precisamente la otra persona no fue, no honró sus palabras, ¿no? No fue impecable con sus palabras y ahí está uno nada más de basurero emocional. Y es justo lo que comentabas en uno de los bloques anteriores, en que pues no te dejes llevar por lo que está dictando la sociedad, que realmente hagas lo que te apasiona. Si quieres transmitir un buen mensaje, por supuesto, a través del amor, lo hagas bailando, cantando, eh, pintando, escribiendo poesía, eh. Haciendo lo que sea, lo que te apasione, pero que realmente lo hagas sin que te importe lo que tu vecino pueda decir o lo que incluso hasta el mismo familiar, porque a veces son los que en ocasiones no te apoyan tanto como tú quisieras, ¿no? Y si ¿no? Pero siempre va a haber oídos, visión y de todo para otras personas. Entonces no te limites como por esa parte. Con hagas ese clic. Pues sí, como para qué limitarte. Exacto. No tiene, no tiene sentido ni razón de ser. Y bueno, los otros cuatro acuerdos dicen... No hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Porque a como nos encanta prejuzgar, ¿verdad, Hugo?
1: Ay, sí. Siempre es que fulanito eh, va a fracasar con tal proyecto, ¿no? En vez de uh -huh. que, como te decía, en eso que hablábamos de lo positivo, que digamos... Le mando toda la buena vibra, le va a ir genial y va a tener mucho éxito, ¿no? Siempre vemos esa parte de que, pues a ver si vendes, pues a ver si tienes los recursos que, que esperas tener, ¿no? Uh -huh. Y en vez de apoyar.
0: Sí, sí, es algo que todo el mundo, bueno, pero eso que te está dejando, pues me está dejando que estoy mandando un mensaje a la comunidad de empatía, de resiliencia, de ser amables con los demás, porque ya se nos olvida cuántas veces vas por la calle y ni siquiera saludas, ¿no? O sea, ya se perdieron como esos buenas, esas buenas costumbres. Y precisamente lo que queremos hacer es que vibremos alto, que vibremos a través del amor. Y por eso Hugo está aquí, porque nos está hablando de diferentes tipos de amor. Y tú nos dijiste al inicio que hiciste un poema para tu ser amado y quisiera que nos leyeras un pequeñísimo fragmento de ese poema y que luego nos digas, pues ahora sí tu comercial, ¿dónde te encontramos, localizamos, dónde le damos like, dónde compramos 50 mil copias? Dinos, por favor. Venga.
1: Pues el poema dice así. Quiero hacer de ti poesía. Inmortalizar en versos tu sonrisa, perpetuar con rimas tu esencia y eternizar la estrofa de nuestro amor. Y pues ahí lo dejamos para ¡Ay! que. La gente
0: Yo me quedé se fijada, quede. ya quiero saber qué más dice.
1: <risa>
0: <risa> qué bonito, súper amoroso. Este. Bien pues rosa. Es lo que te
1: inspira, ¿no? Es lo que te inspira. Sí. Eh, bueno, a mí me lo inspira Emanuel, la persona con la que estoy ahorita. Estoy muy contento de que Dios haya cruzado nuestros caminos y súper feliz. Eh, le mando un saludo. Ay. Y le mando un abrazo, un beso y, <risa> y él ya sabe todo el poema completo.
0: <risa> Qué bonito. Y es que por eso toda la vida han existido musas estas personas que han inspirado a grandes a grandes artistas de cualquier género y que quieren precisamente brindar esto, así como Emanuel ahorita es para ti tu musa, tu inspiración para que te animaras a brindar estas cosas, porque no me imagino o sea, no, no creo que sea tan fácil una, plasmar lo que sientes en papel y otra uh -huh. recitarle esas palabras a la persona amada no es nada fácil se requiere de mucho coraje de mucho amor para poder hacerlo y por favor dinos Hugo ahora sí dónde encontramos o cómo podemos comprar este libro de 18 escritores llamado La vida en rosa
1: así es lo pueden adquirir directamente en la editorial ...la editorial se llama Proyección Literaria... ...están justo en el centro... ...así pónganla en Google Maps... ...y uh -huh. ahí les venden el libro... Eh, ...también pueden contactarme a mí... ...a un servidor... ...estoy en redes sociales como Hugo Alfi. Uh -huh. ...igual en Facebook... ...igual en Instagram... ...búsquenme y con mucho gusto... ...pueden adquirir este libro por tan solo $200 pesos.
0: Baratísimo, baratísimo para que se lo lleven y que tengan otras maneras. A lo mejor se pueden sentir identificados con algunos de los poemas y puedan tomarlo para recitárselo a ese ser amado que tienen al lado y que no saben cómo expresarlo. Bueno, podemos también utilizar un poco el talento de los demás artistas para que nos ayuden a expresarlo si nos cuesta un poco de trabajo y para terminar nada más haz tu pequeño anuncio dónde y cuándo a qué hora te escuchamos a través de cabina digital
1: así es amigos me escuchan todos los martes en punto de las 3 de la tarde ya lo por estoy esperando. Su programa. ajá, <risa> no suena como comercial ¿verdad? <risa> no, no, estoy
0: esperando que digas el nombre del programa porque me encanta por cómo su lo dices programa
1: favorito ROT <risa> digital,
0: Un programa
1: especialmente enfocado, Carla, en dar a conocer al talento artístico local. Todos los martes en punto de las 3 de la tarde y la repetición los viernes a las 6. Tenemos unos invitados de super lujo, todos artistas y con el tema principal del programa que el arte en todas las expresiones nos da esa libertad de la que estábamos hablando en este programa el día de hoy y yo los invito a ustedes que nos están escuchando el día de hoy aquí a través de este programa en el que Carla es una excelente anfitriona para Gracias. todos ustedes eh, que vivan en esa libertad, ¿no? Que se dejen sorprender por la vida, que pierdan los miedos y que tengan el coraje para alcanzar sus sueños.
0: ¡Ay, qué hermoso cierre! Así es. Y justo es lo que queremos brindar a través de estos espacios, de que aprovechemos como Hugo eh, representa en sus obras, a través de las calaveras de que dejemos nuestro granito y nuestro aprendizaje antes de estirar la patilla pues hagámoslo hagámoslo a través de lo que más nos apasiona a través de esta libertad que nos quiere expresar, así que agradezco Hugo nuevamente que me hayas acompañado en este espacio con nuestros bibliófilos. Me encantó que estuvieras aquí, después tendremos que grabar algún otro y vamos allá a, roto, a rotonda. <risa> Ahí vemos. Y a ustedes, bibliófilos, muchísimas gracias por habernos prestado sus oídos. Ya tienen las redes y la información para que adquieran su libro de La Vida en Rosa, para que sepan que no todo es rosa, tal cual. Hay de muchas formas de amor. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.